0: שלום לכולם, ערב טוב, מה נשמע? כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, איך עשרים לשני, עשרים ושתיים. הכנתי מספר נושאים שאני אדבר עליהם, אבל אני אתחיל עם המושג שראיתי שעולה פה בקבוצות, צלב המוות. או יותר נכון, החיתוך הקטלני. מה הכוונה? כשאנחנו מדברים על ניתוח טכני, יש לנו אינדיקטור שנקרא ממוצע וכשמדברים על השקעות לטווחים ארוכים, אז מייחסים משמעות לשני ממוצעים נעים, ממוצע נע 50 וממוצע נע 200. ממוצע נע, כשמו כן הוא, מודד לנו את מחירי הסגירה, אם זה ממוצע של 50 ימים, של 50 ימים, של 200 ימים, אז 200 ימים. כשמתבצע חיתוך של הממוצע הקצר, כלומר של ה-50 שהוא חותך את ה-200, אם ה-50 חותך את ה-200 כלפי מעלה זה איתות לקנייה, אם ה-50 חותך את הממוצע 200 מלמעלה כלפי מטה זה סימן למחירה. צריך להבין משהו, להסתכל על זה רק ברמה הזו זה מאוד שטחי. אנחנו מייחסים משמעות לזווית החיתוך, אנחנו מייחסים משמעות לנכס המדובר, אנחנו מייחסים משמעות לפרק הזמן שזה קורה. זאת אומרת, להגיד שהממוצע כרגע במדד הנסד"ק, הממוצע 50 חתך את הממוצע 200 כלפי מטה וזה איתות מכירה, זה מאוד פשטני. Okay? אז קודם כל, מי שרוצה להבין איך מנתחים, לפי מה שהסברתי כרגע. דבר נוסף שהוא מאוד מהותי בסיפור שלנו, ראיתי אנלוגיה למה שקרה בתקופת הקורונה, למרץ 20. הסיטואציה לא דומה בכלל, ראשית החיתוך שמה היה חד מאוד והמדדים ירדו בפרק זמן קצר ביותר, אז בהיבט הזה סרט אחר, דבר שני כמובן ההתערבות של הפד, ההתערבות של הפד בזמנו הייתה בעצימות הכי גבוהה שיש, ותנאי המאקרו שלנו הם שונים. נכון שבהיבט הטכני זה סימן לירידה, ואני הייתי אומר קצת אחרת, זה סימן נוסף לכך שמה שהיה לא יחזור על עצמו, העליות של 2021-20, אני לא מאמין שנראה את זה, את הקצב הזה חוזר, אוקיי? זה מבחינתי. מה זה לא מאמין? בשנה-שנתיים הקרובות, אני לא חושב... שנראה כאלה קצבים של 25-30% בשנה במדדים המובילים. אז זה בהיבט הזה. שימו לב שלא בכל הנכסים זה קורה, זאת אומרת, תבדקו את מדד ה-S&P, המצב לא נראה כך. אז תלוי מה בודקים, אוקיי? כן, אני אגיד שיש לזה משמעות, אי אפשר להתעלם מזה לגמרי. יש לזה משמעות, וכרגע אנחנו רואים חולשה במדדים. קיבלנו סגירה נוספת אדומה, זאת אומרת שבוע נוסף. נסגר לנו בצורה אדומה, ברמת מובהקות ראינו שמגמת העלייה שהייתה גם בנסדק וגם ב-SNP, למעשה המגמה הזו השתנתה נכון לעכשיו. עוד דבר מהותי שאני רוצה לדבר עליו, הנושא של תמחור מניות צמיחה או חברות צמיחה, ותכף אני אתן לכם דוגמה וגם אני אספר על איזשהו עניין אישי שלי שקשור לתחום. אני מזכיר, בתקופת הקורונה, אם אני משווה את מה שהיה טרום קורונה, בעיצומו של שיא משבר הקורונה ומה שקורה עכשיו, אז אפשר בצורה כמו מפסק שיש לנו, אז אני יכול להגיד ככה, טרום מידן הקורונה, השוק התנהל בצורה יחסית אחידה, הייתה לנו מגמת עלייה שנמשכה במשך שנים, ‫לא היה איזה משהו דרמטי, ‫אבל מה שכן בלט, ‫שמניות בעלות שווי שוק גבוה ‫עלו בצורה חדה יותר. ‫זאת אומרת, הגורילות עלו בצורה חדה יותר ‫ממניות שאנחנו מגדירים אותן ‫מניות השורה השנייה והשלישית. ‫שזה גם שונה מימים רגילים. ‫בימים רגילים אנחנו מצפים ‫מחברות בינוניות וקטנות, ‫כשיש עליות, שתעלנה יותר, שיש ירידות שתרדנה יותר, אבל זה לא מה שהיה. זאת אומרת, גם טרום עידן הקורונה ההתנהגות לא הייתה נורמטיבית. הגיעה הקורונה, הייתה מכה מאוד חזקה, האימפקט של הקורונה היה מה שנקרא גרזן, ירידות 40-50% במדדים המובילים, ומהר מאוד מדיפרסיה עברנו למניה, הפד הודיע לא משנה מה, אני תומך בשוק בין אם זה בצורה ישירה, בין אם זה בצורה עקיפה, כולל רכישת אג"ח ממשלתי, כולל אג"ח קונצרני ובמידה מסוימת גם הודיע שאם צריך הוא ירכוש מניות. נתן רשת הגנה, <coughs> רשת ביטחון מלאה. חברות באופן טבעי, החברות שהתעסקו, נקרא לזה, בזרם שהיה עד אז הזרם הידוע והמרכזי של עבודה רגילה, מחירות רגילות, פיזיות. קיבלנו שיפטינג לעבודה מרחוק, קיבלנו שיפטינג למכירות אונליין, ולא רק זה, קיבלנו גם דחיפה משמעותית קדימה, כאשר המחשבה הייתה, זה כאן כדי להישאר. זאת אומרת, אם אני אקח דוגמה ואני אדבר על חברת וויקס הישראלית, ‫יש לי הרבה מה להגיד עליה. ‫חברה שצמחה מצוין, ‫ואני חייב להגיד, ‫וכבר אמרתי את זה לא פעם, ‫שלמין הרגע שאני גיליתי אותה ‫לפני כמה שנים, ‫אני ממש האמנתי במודל שלה. ‫מה עושה Wix בקצרה? ‫מספקת פלטפורמה לבניית אתרים, ‫בנייה פשוטה נקרא לזה. ‫יש בה כל מיני טמפלטים כאלה, ‫זאת אומרת, אתה קונה קיטים מוכנים, בשביל לבנות אתרים וכולי, שיש רמות מסוימות. זאת אומרת, יש אפשרות חינמית, ואז אתה מקבל את המוצר בייסיק, וככל שאתה תשלם יותר, תקבל פיצ'רים יותר מתקדמים. על פניו, זה נשמע גאוני. באמת שזה נשמע גאוני, אנחנו יודעים שכולם רוצים ללכת לאונליין, לא לכולם יש את היכולת, לא כל עצמאי היום, או כל חברה, יש לה את היכולת להשקיע הרבה כסף באתרים, אז זה נשמע מושלם. ראינו את החובה פריחה מדהימה בקורונה, הגיעה לשיא של 350 דולר בערך, שווי שוק 20 מיליארד דולר, הפכה באיזשהו שלב לדעתי גם לחברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בוול סטריט, אבל כשאני הולך ואני נצמד לנתונים שלה, מבחינה פונדמנטלית, אני רואה שעד היום החברה הזו היא בכלל הפסדית. ‫היא מפסידה כסף, אתם שומעים נכון. ‫אז מה בכל זאת גרם לה לעלות? ‫ההכנסות שהיא מצליחה לייצר ‫והצמיחה שלה. ‫מי שהסתכל, 2018, ‫היו לה הכנסות של 600 מיליון בערך, ‫ונכון לעכשיו יש לה הכנסות יותר מפי שתיים. ‫השוק מתגמל חברות, ‫או השוק תגמל חברות צמיחה, ‫כאשר... ההיגיון היה מאוד פשוט, אנחנו לא רוצים שתרוויחו כסף, אנחנו רוצים שתראו לנו שאתן מסוגלות להגדיל את ההכנסות, אנחנו רוצים לראות שאתן מסוגלות להגדיל את מספר המשתמשים, בשני הקריטריונים הללו וויקס ענתה אחד לאחד. אממה, שוב ההרגלים משתנים, זאת אומרת, עברנו טרום קורונה, שיא קורונה, מחשבה שהמעבר עכשיו יהיה לעבודות מרחוק, לדפוסי התנהגות שהם משתנים ויישארו איתנו, כלומר הרגלים שבמשך שנים הורגלנו אליהם ועכשיו זה עומד להשתנות לחלוטין. נניח עוד משהו שקשור, כמו שכיום כמעט בכל חברה יש אפשרות לעבוד איזה יום או יומיים מהבית מרחוק. זה לא היה קיים, זה כנראה יישאר איתנו. <coughs> אבל השוק שינה את מצב הרוח שלו, והמשקיעים שינו את הטעם שלהם, <coughs> בגלל נושא המאקרו. <coughs> זוכרים שדיברנו רבות על זה שמה שהיה לא יישאר, לא יהיה. היות והריבית עומדת לעלות, אז כל התמחור... ‫משתנה כולו, זוכרים, הסברתי, ‫זה קשור לתמחור של אג"ח ארצות הברית ‫לעשר שנים, ‫מה שנקרא הנכס הבטוח בעולם. ‫מפה זה נגזר, אותן חברות צמיחה, ‫עלויות הגיוס שלהן עולות, ‫כל המודלים משתנים. ‫אז כרגע, מבחינת השוק, השוק חוזר לבסיס. ‫אם החברה לא מייצרת כסף, ‫אם הצמיחה שלה היא לא באמת יוצאת דופן, וישר ישר מעניש. ‫יש פה מעבר, אמרתי. מניה דיפרסיה קלאסי. אני אתן לכם דוגמה נוספת. זאת אומרת, בעיניים, נקרא לזה, אם אני בן אדם שלא מכיר את שוק ההון, ואני מחפש להשקיע עכשיו בעסק אמיתי, אני מחפש לרכוש עסק, הגיוני שאני אחפש לרכוש עסק רווחי, או שאני מאוד מאמין בו. אמרתי שאני אספר סיפור אישי, אני אעשה את זה ממש מהר. לפני מספר שנים טובות, מגיע אליי אחד התלמידים שלי, שמו חי, אגב זה האיש הטכנולוג שלנו, מי שמחפש או מי שמעוניין לבנות רובוט מסחר, תגידו לי, אני אפנה אתכם אליו, הבן אדם מקצוען בתחום. הוא בא ואמר לי, תקשיב אייל, אני סוחר בזמנו, הוא היה דיי טריידר, סוחר תוך יומי, אני רוצה לבנות מערכת שתעזור לשפר ביצועים של סוחרים ומשקיעים. אמרתי לו, לא, אין בעיה. אתה מוכן לעזור? כן, אני מוכן לעזור. התחלנו באיזשהו פרויקט משותף, הוא היה היזם של זה, הוא הגה את הרעיון, לימים הקמנו סטארט-אפ ובנינו מערכת, הסטארט-אפ התחיל בכיוון מסוים, בסוף הגענו, אני אקצר, הגענו למוצר שהוא משפר, מערכת שמשפרת ביצועים של סוחרים. נשמע מושלם, המערכת אגב שיפרה ל-95 או ל-97 אחוז מהסוחרים, היא שיפרה את ביצועי המסחר. נשמע מדהים, נכון? אם הייתי אומר לכם, טוב, עכשיו צריך לתמחר. באיזה סכום או באיזה שווי אפשר לתמחר עסק כזה? בואו נעשה חשבון פשוט. אני בא ואני אומר, לצורך העניין, בסדר? לצורך העניין אני בא ואני אומר, יש 100 מיליון סוחרים בעולם. 100 מיליון סוחרים תוך יומיים. חלק סוחרים במניות, חלק סוחרים בקריפטו, בחוזים, בריביות, סחורות, אופציות, מה שאתם רק רוצים. אם אני אצליח להגיע למצב שרק מיליון סוחרים ישתמשו במערכת שלי, וכל סוחר כזה, אני אגרום לו לחסוך בשנה עשרת אלפים דולר. חיסכון. ואני אגבה מכל אחד מאותם סוחרים עשרה אחוז ממה שאני גרמתי לו לחסוך, אלף דולר בשנה. אני עושה את זה פשוט, בסדר? אז גרמתי לו לחסוך עשרת אלפים, הוא ישלם לי אלף דולר, אני אגיע למיליון סוחרים כאלה, וואלה, אלף כפול מיליון, וואו. אני יכול להגיע להכנסות של מיליארד, וזה רק אחוז אחד. מכל הסוחרים בעולם, ואני יכול גם לפנות למשקיעים, לקרנות, כיצד היינו מתמחרים שווי שוק של חברה כזו, של סטארט-אפ כזה. כל אחד שיעשה חשבון עם עצמו. יש פה סיפור. מסכימים איתי? יש מוצר, המוצר עובד. בדקנו את זה. אז באמת, יש פה קושי להגיע ל... הערכת שווי, כל אחד ייקח את זה למקום אחר, נכון שיש לנו כל מיני כלים מנחים. אני בכוונה מספר סיפור אישי, אני רק אגיד, הגענו למוצר עובד, הגענו ליוזרים משלמים, עדיין לא הצלחנו לגייס כסף. מי שתוהה מה קרה, כרגע הפרויקט הזה לפני שלוש שנים בערך נכנס להקפאה. זה דומה מאוד למה שאנחנו רואים בוויקס, למה שאנחנו רואים ברבות מחברות הצמיחה. מאוד קשה להגיע לתמחור שהוא תמחור הוגן. מאוד קשה. גם אם אני אגיד, טוב, אייל, אה, בוא, הגזמת קצת, אה, לגבות אלף דולר מלקוח בשנה זה קשה, בוא נגבה ממנו רק מאה דולר. טוב, אז גם מאה מיליון דולר הכנסה בשנה זה יפה, רק מאה אחוז אחד מכל העוגה העולמית. העניין הוא בדיוק זה, יש דעות לכאן ולכאן, יש מה שנקרא השוואה לפי חברות שפועלות באותו תחום, באותו ענף. אז כיום מה שקורה במניות הצמיחה, פשוט עברנו לקיצוניות, מאופטימיות יתר, כרגע נמצאים בפסימיות יתר, אין ויכוח. עכשיו אני רוצה לדבר על ההזדמנויות שיש. מה שאני רואה ומה שאני חושב שיקרה בקרוב, ‫כנראה שלא מעט חברות צמיחה כאלה ‫הופכות למועמדות לרכישה. ‫זאת אומרת, הרבה מאוד חברות ‫בוול סטריט יש להם כסף ומזומנים, הם, ‫הם יחפשו לבצע רכישות. ‫כמו שראינו עכשיו את ההודעה ‫של אינטל וטאוור, ‫אז אנחנו נראה עוד ועוד דברים כאלה. ‫הגדולות ינסו לבלוע את הקטנות. עוד אימפקט שקשור למה שקורה בוויקס, ההטבות של העובדים כשוויקס נסחרה בשיא שלה, היו בסביבות מיליארד דולר. ההטבות באופציות ומניות. כרגע, בהנחה שהעובדים לא מימשו בדרך, זה שווה בערך 10%, 100-150 מיליון. תחשבו מה זה עושה לעובדים. אמרתי שלסיפור הזה תהיה השפעה, גם בישראל זה ישפיע, כי אנשים חשבו שיש להם הרבה כסף, פתאום אין להם כסף. כל הספאקים, כל החברות הללו, תראו מה קרה להם. למונייד, אתם זוכרים את למונייד, ה... הכוכבת שלנו? הדיון הבלתי נגמר בין מי שחשב שיישבע את זה לביני, שאמרתי שאני לא חושב שיישבע את זה. אז תחשבו על העובדים שהמחיר של המניה הגיע ל-180 ועכשיו המחיר נמצא 30-25. מה צריך לעשות עכשיו? אני אומר ככה, <coughs> רכיב של מניות צמיחה ורכיב אגרסיבי בתיק השקעות נכון, <coughs> שבנוי בצורה מאוזנת, לא עולה על 20 אחוז, okay? אוקיי? מי שכיום... הרכיב הזה עולה אצלו על 20 אחוז, <coughs> <coughs> אז אנחנו יודעים שהתיק שלו נפגע, כמובן, תלוי באיזה שלב הוא רכש את המניות. אני מציע, היות ואנחנו בסופה ארוך ומחר אין מסחר, אני מציע שכל אחד ישב ויבדוק מה הרכיב של מניות צמיחה, אספקים, מניות הנפקה בתיק, בתיק השקעות טווח ארוך. אם הרכיב הזה עולה על 20-25 אחוז, זה אומר שזה לא נכון, בכלים שלנו לפחות, זה אומר שהרכיב הזה גבוה מדי. אני מראש אקדים ואומר, אז מי שישאל אותי, רגע, אז מה אני עושה עכשיו? עכשיו יושבים, בוחנים, רואים מה היית קונה ומה לא. אם יש לך מניה שכרגע נמצאת בתיק אבל לא היית קונה היום, התשובה די מובנת. הלאה, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, אפל. כרגע השוק יושב על הגב של אפל. מייקרוסופט שברה את השלוש מאותי הברומטר שלנו. הגורילה היחידה כרגע, וגם המניה בעלת השווי הגבוה ביותר, שמחזיקה תרתי משמע את השוק <coughs> על הגב, אפל. אם אפל תמשיך להחזיק, השוק יחזיק, הירידה תהיה מתונה. אם אפל תישבר, תהיה ירידה משמעותית של עוד חמישה עשרה אחוז לפחות בנסדק. אז כרגע אפל הופכת להיות, אני מסיט את הפוקוס קצת ממייקרוסופט, ואם אפל תעשה את המהלך היורד, שמה זה, זה הגורם כרגע שישפיע בצורה המשמעותית ביותר. נושא האחרון שאני אסיים איתו, ביטקוין. אמרנו שהביטקוין עלה ל... 44 בערך, סיפרתי לכם שיש את סוחרת הקריפטו שאני מבחינתי היא מקצוענית והתחזית שלה הייתה שזו עלייה לצורך ירידה והרבה מאוד משקיעים רואים את הביטקוין וסוחרים, רואים את הביטקוין יורד ל-36, כרגע הוא ירד ל-38,000 אז קודם כל אור שאפו על צליפה נוספת שלך המהלך שוב קורה בסופש, עוד פעם מנצלים את הסופשים לתנועות והקורלציה בין הביטקוין לנסדק ממשיכה עכשיו, שזה מאוד מעניין וזה בשונה מהזהב, שימו לב שהזהב בשישי החזיק שם באזור ה-1900. היות ומחר גם יש לנו יום חופש, אז הכל נעשה בנעימים, מחר אנחנו ניתן תחזית שתהיה קצת יותר ברורה מבחינת נכסים ולמה כדאי לשים לב, גם בתרחיש שיהיו ירידות, כיצד לפעול. אני רק אגיד, לא ניתן לדעת מה יקרה. נכון לכרגע, הסיפור האוקראיני הרוסי עדיין לא הסתיים, אני אגיד שוב, אנחנו כבר אמרנו שהשוק מתמחר איזושהי תקרית או איזשהו אירוע ירי, מה שבאמת קרה, תשימו לב ש... בין אם רוסיה מביימת או לא, כבר נורו יריות, כבר נהרגו, יש הרוגים. לא משנה שכרגע אומרים שזה לא בין אוקראינה לבין רוסיה, אלא בין אוקראינים לבדלנים פרו-רוסים, <coughs> כולם מבינים שפוטין מושך שמה בחוטים. אז מחר אני אתן תחזית את קצת יותר ברורה. עוד דבר חשוב, ראיתי שכמה חברים מחפשים לפתוח שורטים על הנפט. מניח שזה קשור למה שאמרתי שהחוזים מגלמים ירידה. נכון שבטווח של כמה חודשים <coughs> ואולי אפילו לפני נראה ירידה שם לדעתי, אבל אם, אם הסיפור הרוסי-אוקראיני התגלגל לא טוב, יכול להיות אימפקט משמעותי, יכולה להיות קפיצה משמעותית, כולל סריפה של שורטיסטים בחוזים של הנפט, זה קרה בעבר לתשומת ליבכם. שיהיה לכול, לכולנו שבוע נעים ומוצלח.